0: Hola, esto es Desde Cero Podcast, mi nombre es Salomón Acuña, soy un diseñador web freelance, soy escritor, tengo un blog, escribo mi blog más o menos todas las semanas, lo mismo que espero hacer con este programa y esto es un proyecto que estoy empezando para hablar honesta y abiertamente sobre el trabajo creativo y todo lo relacionado a este, sobre empezar proyectos, sobre explorar ideas, sobre levantar cosas desde cero, triunfar y vivir la vida que nosotros queremos en general. Las dos razones principales por las que estoy empezando este proyecto, es eh, primero porque mi blog nadie me para bola, aparentemente, y, y creo que, que eso se debe a que a los hispanos no les gusta leer demasiados blogs y quizás explorar nuevos formatos como el audio, como el video, como las entrevistas, etcétera puedan ayudar a que mis ideas lleguen a más personas y obtener feedback y crear una comunidad y hacer cosas geniales que quisiera quisiera que sucedieran en mi vida. La otra razón, que me parece más importante que la primera, pero quizás no es tan práctica, es porque yo creo que nosotros los creativos somos los encargados de impulsar la sociedad hacia adelante, de explorar nuevos territorios, de crear nuevas cosas y de hacer que las cosas mejoren para todos en general. Si, si uno de repente no lo quiere ver, como una responsabilidad, como un deber, definitivamente, por lo menos, nosotros los creativos somos los únicos que tenemos la capacidad para hacer eso, porque somos los únicos que tenemos la capacidad mental de hacerlo, somos los únicos que tenemos ese tipo de imaginación y también esa necesidad casi natural de crear cosas. Entonces, bueno, vamos a hablar, es un tema de uno de los muchos temas de los que vamos a hablar, vamos a hablar muchísimo sobre la creatividad. Y además de eso, vamos a hablar de cosas que no tienen que ver, que ver no son tan creativas, pero que tienen mucho que ver con esto de empezar proyectos. Vamos a hablar sobre negocios, vamos a hablar sobre marketing, vamos a hablar sobre productividad, etcétera Y por supuesto que también vamos a hablar muchísimo sobre las cosas que no son tan bonitas y emocionantes de empezar proyectos y hacer cosas nuevas. Vamos a hablar sobre las dificultades, sobre los retos, sobre la depresión, la ansiedad, la hipersensibilidad. Y todas estas cosas con las que tenemos que batallar para poder lograr eh, eso que queremos. Por ahora, este programa va a ser solamente de formato de audio. Va a ser 20 minutos yo hablando aquí, explorando algunas ideas, comentándote algunas cosas que me causen inquietud y que espero a ti también te interesen. Y luego cuando tenga dinero para comprar otro micrófono, voy a añadir entrevistas y esas entrevistas van a durar por lo menos una hora, quizás más, dependiendo del invitado. Luego también quiero añadir video para que puedan ver mis gestos y también bueno, cuando tengamos invitados pueda ver a los invitados y eso estoy seguro que va a añadir muchísimo valor. Entonces, bueno, bienvenido a este programa, bienvenido a desde Cero Podcast. Si, si te agrada lo que estás viendo, lo que estás escuchando, no, no dudes en suscribirte, no dudes en compartirlo, y tampoco dudes en criticarlo. Me encanta la crítica, ya vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, bueno, bienvenido, vamos a empezar con esto. Eh, cuando estaba, cuando estaba pensando qué debería hablar en este primer capítulo, venían a mi mente dos ideas principales. La primera idea, la más cliché, la más obvia prácticamente, es que bueno, estás empezando algo desde cero. El podcast se llama desde cero. Oye, deberías hablar sobre eso. Parece muy lógico, parece obvio. El segundo tema que se me ocurrió era hablar sobre el burnout, porque es un tema, bueno, muy sensible para mí ahorita, pues básicamente acabo de hacer ese burnout. Pero luego de durar toda la semana, tratando de grabar el programa sobre el burnout, me cansé básicamente del tema y ya no puedo repetir la misma vaina tantas veces. Entonces, claro, como estoy empezando, obviamente no se me da bien y además mi acento no me ha ayudado muchísimo. Mi acento de esta parte de Venezuela es terrible y hay muchas cosas que me salto y bueno, eso me frustra un poquito. Seguramente igual lo vas a notar aquí, pero es menos, créeme, mucho menos que al principio. Entonces, bueno, vamos a hablar hoy sobre empezar cosas desde cero. ¿Qué se siente empezar cosas desde cero? ¿Por qué uno quiere empezar cosas desde cero? algunos Algunos retos sustanciales de empezar cosas desde cero. Y también quisiera yo explorar algunas ideas sobre este o sea sobre algunos prejuicios que uno tiene cuando va a empezar cosas y los miedos que generan que genera el empezar algo desde cero, entre comillas, y ya vas a ver por qué es algo entre comillas. Entonces la primera pregunta que quisiera responder es, bueno, ¿por qué empezamos cosas desde cero? ¿Por qué uno quiere empezar cosas? Porque si ya uno tiene un trayecto, uno piensa en, en hacer algo nuevo y toda la cosa... Bueno, hay dos razones principales que a mí se me ocurren y la primera, la más obvia, es que estás insatisfecho. Estás haciendo algo, estás totalmente satisfecho, no te gusta tu vida, no te gustan las cosas que están pasando, no te gusta tu estado actual. Entonces tienes que tienes que buscar otras maneras porque si te quedas ahí, pues vas a vivir miserablemente. Esto a mí me pasa muchísimo este, con mi carrera actual como freelance. Yo, yo disfruto mucho lo que hago, me gusta hacer páginas web honestamente pero, sinceramente, pero, pero muy sinceramente también no me imagino haciendo páginas web el resto de mi vida, no me veo teniendo una agencia, eso no es lo que yo quiero hacer Entonces a pesar de que el diseño web me ha dado muchísimas cosas gracias a Dios, me ha dado dinero, me ha dado oportunidades, contactos y un montón de cosas este lo quiero dejar porque estoy insatisfecho con mi vida creo que podría hacer más dinero con otras cosas creo que podría estar resolviendo problemas que son no, no más agradables pero que son problemas que me nutren más como persona y, y por eso me siento mal no me gusta ya tengo que dejar de hacerlo de hecho hacer este podcast en una buena parte se debe a un proyecto personal, a mi proyecto personal más grande ahorita que es dejar de ser freelance, entonces bueno la insatisfacción definitivamente de primerito, o sea si te sientes si te sientes mal, si te sientes insatisfecho con la vida, tienes que cambiar. Y eso es de una. O sea, tienes que cambiar lo que estás haciendo, tienes que analizar el asunto y tienes que cambiar. La otra razón, y esto nos pasa mucho los creativos, eh, por la que uno quiere empezar cosas nuevas porque siente curiosidad. Y de una parte también empezar esto es porque eh, me da curiosidad el asunto. ¿Cómo, ¿Cómo será que alguien me escuche? ¿Cómo será que alguien me vea? ¿Cómo será interactuar? O sea, eh, desarrollar un contenido con otra persona además de mí. Y toda la vida he hecho contenido... Yo solito... Entonces... Vaya... Eso me da curiosidad... Intensa... Una curiosidad intensa... Porque también me pongo pensar... Oye... Pero van a salir muchas cosas buenas de ellos... ¿eh? Oye... O sea... La, tienes dos opciones... ¿no? O sea... O exploras esa curiosidad... O te quedas como estás ahorita... Y, y los resultados de mi blog... Son francamente mediocres... Entonces... La curiosidad definitivamente es importante y para los creativos es muy importante seguir la curiosidad y luego vamos a hablar por qué, pero hay que hacerlo, definitivamente hay que hacerlo. Una de las cosas que a mí me pasó, o sea, que me pasó por la mente y que, me, y que le ha pasado por la mente también a muchos de mis amigos cuando van a empezar cosas nuevas, porque hemos hablado sobre esto bastante, es que uno tiene una especie de conflicto interno, una dicotomía, que es... Si ya has invertido tanto tiempo en algo, ¿por qué no sigues en eso si eso ya te está dando, bueno, ciertos resultados y probablemente esos resultados con el tiempo vayan a crecer exponencialmente por, por el simple hecho de tú estar trabajando en ello? Entonces, hay una dicotomía ahí y se genera un miedo porque tú dices, "Oye, debería debería parar", o sea, si si paro en este momento, si cambio de rumbo, podría eh, echarme un chasco y además voy a perder todos los beneficios de las cosas que ya he hecho durante todo este tiempo. Y esto es algo que le pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo a la gente de la UDO. Este, para los que no viven en la zona norte del estado de Sotegui, la UDO es la universidad de Oriente, es la, una, la universidad más importante de aquí del Oriente de Venezuela. Y bueno, la UDO es una terrible universidad, es una universidad de mierda. Esa es la verdad absoluta, pura y dura. No hay nadie que pueda decir lo contrario. Y el que diga lo contrario, pues nos podemos echar cuchillo, no tengo problema. Entonces como la UDO es una universidad de mierda, eh, mucha gente que empezó a estudiar en el año 2010, 2011, 2012 e incluso años subsiguientes, o sea, incluso 2014, 2015, pues tienen cinco, por lo menos cinco años estudiando en la UDO y están en el cuarto semestre. Tienen tantos años estudiando en la UDO y, eh, y no se debe solamente quizás a su negligencia, sino que la UDO es una terrible universidad, o sea... ...no solamente desde... ...yo creo que el menor de los problemas es... ...la mediocridad académica que existe... ...sino que también es terrible administrativamente... ...o sea, a nivel de gestión es una terrible universidad... ...entonces las personas que están en la UDU ...tienen una cantidad de años invertidos en la universidad... ...y sienten que nunca van a salir de ella ...y es un problema serio, ¿no? ...porque uno va a pensar... ...oye, yo debería seguir intentando graduarme... ...ya, ya luego de haber invertido esta cantidad de años... ...o debería parar... ...debería terminar esta relación tóxica... Y ...empezar algo nuevo... ...explorar cosas nuevas este buscar alternativas, etcétera. Eh, yo realmente es un caso, o sea, cada quien tiene su caso particular, pero si el tuyo es del de la Udo, definitivamente tienes que dejar la Udo, a menos que esté muy 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 cerquita de graduarte. Pero si estás en uno de los semestres del medio, definitivamente tienes que abandonar la Udo porque te va a causar mucho malestar y además la vida sigue corriendo, ¿viste? Eso es algo muy importante tener en cuenta cuando uno tiene que resolver este tema de la dicotomía y es, oye, el tiempo sigue pasando. Y si inviertes tu tiempo en algo que no te trae beneficios o que no te agrada, realmente eso es terrible. Yo tuve que resolver este problema porque yo estudié, yo estudié tres años en la central y, y bueno, yo estaba más en la mitad de la carrera cuando mi insatisfacción fue tan grande. Que yo simplemente no lo soportaba, o sea, no soportaba estar en Caracas, no soportaba estudiar Derecho, detestaba la carrera, o sea, con contadas excepciones algunas materias que me interesaban, pero el resto era terrible, yo detesto la dinámica universitaria, me parece que es la vaina más hipócrita y falsa que existe sobre la faz de la Tierra, y a pesar de que hice muy buenos amigos ahí, la mayor parte del tiempo este, me sentía muy mal, entonces... Mucha gente me dijo, bueno, vas a perder esos tres años, y yo, bueno, los perderé, pero no puedo estar aquí, no puedo seguir con esto. Y la verdad es que luego de dejar la universidad todo fue muy duro, pero al final salió bien, definitivamente salió bien porque, eh, bueno, por un montón de cosas. Luego quizás hablaremos de eso, pero lo importante es entender que si esa dicotomía existe, en mi opinión, la mayor parte del tiempo es mejor probar cosas nuevas especialmente si no ves un futuro claro o brillo detrás de eso o sea por lo menos la gente que estudia cosas que no le gustan o sea ni siquiera sé por qué lo dudan <ríe> definitivamente tienen que abandonar esa vaina empezar empezar cosas nuevas este bueno empiezas esa dicotomía y esa dicotomía inmediatamente dispara un montón de traumas mentales increíbles en primer lugar tienes nervios los nervios son fuertes eh, si yo tuviese que describir mi sensación en este momento, yo estoy aquí solo, aquí no me está viendo nadie, pero yo estoy nervioso, mis manos están temblando, este mi voz es un poco temblorosa, seguramente luego de la edición no se va a notar, pero este mi voz se siente eh, como, como nerviosa, ve es que repito a veces muchas palabras, etcétera y es terrible, es terrible y porque este nervio puede llegar a ser tan fuerte que uno no lo hace, que uno evita hacer la cuestión. El nervio incluso se puede transformar, o sea, el, el, la intensidad de los nervios se pueden transformar en miedo. Y eso es escabilla. Como uno no, sabe realmente en qué, o sea, uno no sabe realmente en qué punto, o sea, qué, qué es lo que le va a dar a uno los resultados que uno quiere. Uno lo que hace es tirar flechas por la vida, porque nadie sabe lo que está haciendo. Ni hay nada asegurado, no existen las fórmulas mágicas, cada quien es distinto. Y su, las situaciones particulares de cada quien además son muy, muy particulares. No existe forma de meter a todo el mundo en un molde y todos los intentos de hacer eso han fracasado cuando los nervios de empezar algo nuevo se transforman en miedo wow eso es súper cabilla eso es súper difícil porque uno no lo va a hacer y, y termina viviendo una vida realmente miserable y esto es algo que, que uno tiene que entender o sea cuando uno cuando uno se deja llevar por el miedo y, y uno decide mantenerse en el status quo espero no está poniéndome demasiado motivacional para jugo pero esta es la verdad si uno se mantiene si uno deja de hacer las cosas por miedo si uno deja de empezar cosas nuevas, si uno deja de, de seguir la curiosidad, incluso simplemente buscar una mejor situación para uno mismo, tratando de hacer cosas nuevas, cuando el miedo es por encima de ese deseo, lo que le espera a uno es una vida absoluta y completamente miserable. Y es esa gente que tú ves por la calle que no tiene alma y es horrible, es realmente triste y en algunos casos es detestable porque esa misma gente... Luego, cuando relativamente progresa, son los que se encargan de pisotear a los demás y, y tener ese tipo de actitudes que uno dice: Wow, o sea, de verdad hay gente que es así de plastemieda. mierda. Otra otro trama mental que sucede cuando uno va a empezar cosas nuevas, cuando uno tiene la idea o la, o la creencia de empezar algo nuevo, es que uno empieza a procrastinar y la gente no habla sobre esto. Casi siempre se desenfocan en el miedo y uno empieza a poner excusas. Excusas que pueden incluso llegar a ser válidas. O sea, cuando yo pensaba en hacer esto del podcast, yo decía: Oye, pero si yo, a mí lo que me gusta es escribir. De verdad, yo disfruto muchísimo escribir y, incluso, y creo que he mejorado lo suficiente como para decir que soy relativamente bueno. Y yo decía, coño, me voy a vender, me voy a cambiar de vaina. Oye, entonces ahora voy a cambiar el formato y ya no va a ser lo mismo. este Y no logré hacer la vaina, eres un fracasado porque no lograste hacer la vaina. Y todos esos pensamientos, todos son excusas de mierda. Todos son excusas de mierda para no hacer la vaina que quizás pueda funcionar. Quizás sí, quizás no, realmente eso no importa. este Lo que importa es que uno tiene que intentarlo, juro, porque... Sí, definitivamente no va a funcionar si no lo haces eso es así entonces una trama mental muy importante es el tema de la procrastinación y bueno batallarla requiere que uno sea organizado que uno sea disciplinado este yo tengo unos truquitos muy buenos que es que yo le digo a alguien lo que voy a hacer y entonces y usualmente es mi novia y bueno dejo que ella básicamente me dé látigo hasta que lo hago y si no me hace sentir mal con sus palabras hirientes es terrible entonces no procrastino y luego de Luego de meses tratando de comprar el micrófono y tal... Y siempre poniendo excusas y poniendo cosas... Bueno, se hizo y estamos aquí... Pero la procrastinación es una trama mental heavy... Que existe cuando uno va a empezar cosas... Pero no hay ninguna más heavy... Y esta es la más heavy, esta es la que le gana a todas... Y que si uno la lo logra... Y que si uno la lo logra saltar... Definitivamente ya la tienes hecha... Y, y es solamente una cuestión de entendimiento... Y es que todo esto de los nervios... Todo esto de la procrastinación... La dicotomía que surge en ti... Todo eso... Viene porque uno cree que cuando uno empieza cosas desde cero, todo lo que uno hizo en el pasado se borra. O sea, uno cree que así es como funciona la vida, porque durante toda nuestra existencia en el sistema educativo, y bueno, si eres venezolano, lo más probable es que te hayan criado de esta manera, le tenemos aberración al fracaso. O sea, es un tema intenso de no puedes fracasar. No puede fracasar. Si, mira, si tú fracasas... No, si tú fracasas es como que la muerte. sí Y eso es terrible. Porque empezar algo de cero no es fracasar. De hecho es la única forma de triunfar. Entonces, la verdad, la realidad es esta. Y es que empezar desde cero no elimina todo lo que tú has hecho en el pasado. Eso no, no sucede así. Tu pasado, todo lo que ya hiciste... O sea, tiene, te trajo unos beneficios, pero además nutrió tu alma y, y tu espíritu y tu conocimiento y, y hasta tu cuerpo de alguna forma. O sea, si tú durante mucho tiempo este, hiciste ejercicio, eso va a mantenerse así. Si tú estudiaste una carrera, va a haber cosas que tú aprendiste ahí de una u otra forma que te van a ayudar a resolver ciertos problemas, que te van a ayudar a saltar ciertos obstáculos. Por mi parte yo jamás he usado nada que tenga que ver con derecho de materias específicas, pero he usado muchos de los principios que a mí me enseñaron en, en filosofía del derecho y que me enseñaron en, que me enseñaron en introducción del derecho. Muchas de esas cosas se mantienen en mi en mi personalidad y me han ayudado cantidad de veces. También el tema de, de socializar en la universidad, de cómo tienes que tratar a la gente, de cómo tienes que comportarte. Y bueno, algo que sucede mucho en la universidad y que se le agradezco muchísimo es que detesto la política. Yo dejé mis ambiciones políticas... Eh, desde chiquito porque yo dije, wow, definitivamente eso no es lo que yo quiero. Entonces eso trajo un montón de beneficios a mi vida a pesar de que no lo terminé. Y lo mismo pienso que va a pasar con el diseño web. El diseño y el desarrollo web me dieron a mí una cantidad de cosas que, bueno, son invaluables, no solamente materiales, sino el tema de yo pensar de cierta manera este una una herramienta de entrada al pensamiento del diseño de cómo de cómo atrapar las cosas de cómo explorar mi creatividad de cómo resolver problemas uf un montón de cosas y un montón de cosas que yo puedo aplicar a otros a otras áreas de mi vida y creo que eso es, o sea definitivamente eso le pasa a todo el mundo cuando tú vas a empezar algo nuevo tú nunca empiezas desde cero a menos que tengas cinco años pero si tú tienes 18 años, tú ya, ya has vivido, ya tienes algo de experiencia en la vida, ya tienes cosas que tú puedes decir, "Wow", o sea, yo aprendí esto, aprendí esto, y muchas cosas que uno le uno siempre está aprendiendo, uno nunca tiene el diablo agarrado por la chiva. Entonces, esto de esto de que empezar desde cero, empezar desde cero nunca ya es así. O sea, si ya eres adulto nunca es así, siempre tienes algo, algo ahí, algo que ya has hecho y que te permite a ti tomar ese conocimiento, esa ventaja esos contactos, esa experiencia, lo que sea y aplicarlo a eso nuevo que vas a empezar y darle, entonces empezar desde cero, queda muy bueno de, de, de podcast para decir de nombre de podcast para decir bueno, este, esto es para la gente que quiere empezar cosas, pero definitivamente no las estás empezando desde cero definitivamente no Este, tienes un background y ese background es valioso, para finalizar sobre este tema eh, vamos a hablar eh, o quisiera comentar sobre la importancia de empezar cosas desde cero, porque porque este podcast es importante y porque es importante que hagas cosas nuevas, porque es importante que crees, porque es importante que eh, siempre estés explorando nuevas ideas, que si estás insatisfecho te aventures a hacer algo nuevo y es que es la única forma real de progresar, eh, bien sea que lo veas como sociedad o bien sea que lo veas como individuo es lo mismo. La única forma de progresar es empezando cosas nuevas, eh, es creando, es creando cosas, es haciendo cosas, es armando proyectos, inventando, explorando ideas, arriesgándote a salir al mercado, a ser ridículo, lo que sea. Es la única forma de progresar. Eh, para los creativos es todavía más fundamental porque cuando uno no crea, cuando uno no hace, cuando uno no expresa y cuando uno no hace algo relacionado con crear... Prácticamente mueres, te mueres literalmente O sea, te mueres Si tú quieres, si, si en este momento de tu vida no, no, no te sientes bien O estás insatisfecho O estás curioso, si, si sientes que la vida No te ha tocado como quisiera Bueno, créeme, la única forma de cambiar eso Es que empieces a hacer algo nuevo Tienes que hacer algo diferente, tienes que cambiar de rumbo Tienes que explorar la vida Eso ha sido todo, espero que espero que todo eso No haya sonado demasiado a, a paja mágico pendeja No es así, es un tema práctico estás insatisfecho, estás viviendo miserablemente, empieza una vaina, punto. No. Eh, es difícil, como ya vimos, que, bueno tienes unas trabas mentales y probablemente también tengas unas trabas físicas y materiales, pero bueno, todo eso, se puede, todo eso se puede solucionar. Realmente para mí, en mi opinión, lo más importante es trabajar el cerebro. Entonces, bueno, espero que te haya gustado todas estas reflexiones, espero que te haya gustado esta exploración de ideas y si te gustó, por favor suscríbete, por favor comparte esto con tu, con las personas que crean que les pueda interesar o con todo el mundo mejor, compártelo con todo el mundo y bueno, si si tienes sugerencias, estoy seguro que hay muchas cosas que puedo mejorar eh, no tengas ningún, no tengas pena, ni dudes ni, ni en, en criticarme y en criticarme duramente, ¿viste? en destruirme yo no soy una jevita de internet, me encanta la crítica ojalá tuviese más crítica en mi vida pero bueno, para eso estamos haciendo esto, para llegar a más gente una vez más espero que te haya gustado y nos vemos la semana que viene.